0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. O assunto da nossa entrevista de hoje é paisagismo. O paisagismo é um assunto bastante interessante, até porque interessa a todos. Né? Faz parte da cidade, faz parte do nosso dia a dia. Então vamos começar a nossa entrevista. Mas antes, vou apresentar o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é Pedro Mergulhão, arquiteto pela Universidade Federal do Pará, mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor pesquisador na Universidade Federal do Amapá. Esse é o nosso entrevistado de hoje, Pedro Mergulhão. Para começar a nossa entrevista, vamos falar de paisagismo e jardinagem. Muita gente confunde paisagismo com jardinagem. E a confusão é compreensível, né? já, que, já que uma área está diretamente ligada à outra. Muitas vezes jardineiros são confundidos com paisagistas, Afinal, qual é a diferença entre paisagismo e jardinagem? Você poderia explicar essa diferença? Por favor.
1: O termo paisagismo deriva modernamente, no contexto ocidental, das pinturas clássicas do século XVII, de cenas campestres. Assim, os artistas dessa época, como Claude Laurent, Nicolas Poussin, Bruegel, Ramban na Europa, e Frans Post, Descartes, Debré, Tonnet, no Brasil, holandês e português, ficariam conhecidos como pintores de paisagens ou paisagistas. Assim, das pinturas, as paisagens seriam reproduzidas nos jardins privados das elites e nos espaços públicos, condizentes à estética clássica dos jardins franceses e ingleses, e que se constituiria a linguagem eclética dominante na primeira metade do século XX no Brasil. Desse período se destacam a criação de espaços públicos em cidades brasileiras e as profissões de jardineiro e do urbanista-paisagista, como o mestre Valentim, em no, no Rio de Janeiro. Agora, não podemos esquecer que até então, tanto o jardineiro como o paisagista tinham sua escola de vida e de ofício no jardim. Isso se procedeu com os mais célebres jardineiros e paisagistas, como o André Lenotre, na França, que era filho e neto de jardineiros e Bulle Max no Brasil, é jardineiro aprendiz do paisagista, perdão, é jardineiro aprendiz de paisagista no no jardim de rosas de sua mãe. Em realidade, eu diria que em essência o jardineiro e o paisagista são um só. Isto porque ambos trazem em si o um amor pela natureza O resto é especialização na modernidade Que de certo modo criou uma dicotomia entre a teoria e a prática E limitou o conhecimento mais geral O que aliás é, se não de domínio Mas pelo menos de interesse do verdadeiro profissional Seja ele jardineiro ou paisagista
0: Bom, acho que foi bem explicado essa, essa questão do paisagista e do jardineiro. Depois dessa contextualização toda que você fez, eu acho que ficou bem claro. Existem diferentes tipos de paisagismo e cada um deles cumpre uma função bem específica. Para o campo, existe o paisagismo rural. Na cidade, o paisagismo urbano. E ainda existe também o paisagismo de áreas de áreas internas. Gostaria que você explicasse o objetivo de cada um deles.
1: Bom, a atribuição tipo, conforme os autores denominam, com base no estudo da arquitetura e da cidade, estaria relacionado, ao âmbito, no âmbito do paisagismo, à morfologia urbana e suas componentes físicos e espaciais, particularmente as áreas livres. Em linhas gerais, a teoria e a prática em paisagismo, equacionados em princípios éticos, no conhecimento, em políticas e na conciliação do tempo e do espaço, deve nortear em escalas e métodos o planejamento, o projeto, a execução e a conservação é, em intervenções paisagísticas. Então, não se pode dissociar, guardadas as devidas proporções e contextos, a escala privada ou pública dos espaços livres e as escalas. Isso porque, ilustrando metaforicamente o tema, ao planejar um espaço para o lazer doméstico no dominical, por exemplo, com jardins, piscina, deck, churrasqueira e demais acessórios, não podemos esquecer que os componentes dessa paisagem estão relacionados a paradigmas, movimentos e resultados que ultrapassam a fronteira da casa. Então, seja em qualquer temática de intervenção paisagística, deve-se pautar modos de vidas e seus reflexos na coletividade dos espaços e das paisagens e que esses são construídos e compartilhados por diversas formas de vida.
0: Obrigado, professor. Agora vamos falar um pouco sobre a cidade, o paisagismo e a população. Você poderia falar um pouco sobre os benefícios para as cidades e para a população que o paisagismo em espaços públicos pode proporcionar? Eu me referiria a espaços livres,
1: e nesses a elaboração de projetos de paisagismo. paisagismo. Assim, só vejo benefícios na criação de espaços livres nas cidades. Em linhas gerais, as cidades são morfologicamente constituídas por cheios e vazios. Os cheios são definidos pelas edificações e os espaços vazios pelos espaços livres, públicos e privados, como as ruas, as praças, os elementos hídricos. Então, esses espaços definem formas e funções nas cidades, expressando culturas e particularidades políticas, econômicas e sociais e ao longo do tempo e, sobretudo, incidem sobre a eficiência estrutural e sistemática e no funcionamento da cidade. Além disso, podemos ainda citar outras relevâncias na criação de espaços livres na cidade, como a ecológica, ambiental, estética, psicológica, patrimonial e identitária. Ou seja, essas e outras atribuições, compartilhadas ou não, contribuem para o reconhecimento da paisagem, a conservação do lugar e a qualidade de vida das pessoas. Complementando a resposta e considerando o fazer autóctone, ou seja, o que não está necessariamente sujeito à intervenção do arquiteto paisagista ou do paisagista, é, mas que cabe a este profissional atribuir reconhecimento cultural pela construção e transmissão é, do saber popular, eu exemplificaria a título de entendimento particularizado à Amazônia os espaços livres de futilama em Macapá. Esses espaços se formam na vazante do rio Amazonas e são naturalmente apropriados pela comunidade para a prática do futebol. Ou seja, eu diria que são espaços livres, paisagísticos
0: amazônicos. É, realmente, depois da, da sua explicação, professor, dá para entender a quantidade de benefícios que o, que o paisagismo, que o parque, enfim, traz para a cidade e para a população. As cidades deveriam ter mais parques. Isso é uma verdade. Vou pegar agora o Central Park com referência para me fazer mais uma pergunta para você. Um dos primeiros exemplos de arquitetura paisagística que pode ser encarado é, como um serviço público foi o Central Park em Nova York, uma obra com objetivos bem definidos em, em direção à população. Você conhece algum parque na região norte que sirva como referência em arquitetura paisagística? Se conhece, pode fazer alguns comentários sobre o mesmo, destacando suas qualidades?
1: De igual importância na criação de espaços públicos pioneiros, nós temos no Rio de Janeiro o Passeio Público foi criado ainda no século 18 pelo artista e arquiteto Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim, já anteriormente aqui citado. Na região norte, o universo é extenso. Há exemplos relevantes do ponto de vista da representação da paisagem cultural amazônica em espaços públicos de períodos e categorias diversas, nas capitais e nas cidades médias e pequenas. São jardins, arborização urbana, cemitério, praças, bosques, parques, jardim botânico, horto municipal, mercados, espaços de orlas, conjuntos esportivos, embarcadouros, campo de pelada, etc. É difícil de estabelecer aqui um apanhado desses espaços em razão da, da diversidade, como eu disse. E que, mas que, que se constitui um necessário universo temático é, ao desenvolvimento de pesquisas e, e estudos. Em Belém, a cidade que é pioneira na região, vários exemplares ainda estão presentes na paisagem desde o período colonial, é, como a Praça da Sé, a atual Praça Frei Caetano Brandão já no período denominado Belepoque na Amazônia nós temos uma, uma variedade uma série de outros exemplos como a Praça Batista Campos e o Bosque Rodrigues Alves e atualmente é o Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves já no período moderno por exemplo tem-se a Praça Justo Germont e a Praça Herói da Marinha e no século 21 tem-se vários exem exemplos é, do que eu denomino uma retomada da Belém Paisagística. É, desse período, o projeto pioneiro é a Estação das Docas, e que deu origem a uma leva de outros projetos, tanto na cidade como na região amazônica. O... O grande aporte dos projetos contemporâneos é a proposta de resgate da paisagem local de rio, floresta e construída. A paisagem construída. Ainda que predominantemente de forma contemplativa ou representativa, nesses projetos buscou-se conciliar os elementos naturais com o patrimônio histórico-arquitetônico. Já em termos de arquitetura paisagística, em geral, o estudo demanda a contratação de arquiteto-paisagista, que deve coordenar uma equipe multidisciplinar que irá realizar estudos de solo, relevo, recursos hídricos, massas vegetativas, manchas urbanas, estudo socioambiental, de viabilidade econômica, etc. e relacionar o recorte do estudo a outras escalas, por exemplo, a cidade, a região, e assim sucessivamente. Em Belém, eu diria que dos exemplos mais relevantes nesse contexto são o Bosque Rodrigues Alves, que, ainda que concebido com base em conceitos clássicos, possibilitou a preservação, ainda no presente, de floresta nativa em meio urbano. Um outro exemplo é o Mangal das Garças. Este possibilitou a recomposição do aningal às margens do rio Guamá. E um terceiro exemplo é o Parque do Utinga. Este por ser uma unidade de conservação e por abrigar a floresta e os mananciais dos lagos Água Preta e bolônia que são responsáveis pelo abastecimento hídrico da região metropolitana de Belém.
0: É, realmente Belém é uma cidade que tem bastante parques e realmente é um benefício para a cidade. E são parques que são admiráveis também. Para finalizar, Gostaria que falasse um pouco sobre Roberto Buller-Marx.
1: Roberto Buller-Marx iniciou, como aqui já mencionado, eh, seu interesse pelos jardins com as rosas de sua mãe, eh, na casa onde morava em São Paulo. Posteriormente, em viagem pela Alemanha, teve conhecimento de plantas nativas brasileiras, em geral ausentes ou secundarizadas nos jardins importados no Brasil de então. Isso despertou em Buller Marx, é, artista de múltiplas facetas, interesse pelo paisagismo. Já de volta ao Brasil, o paisagista autodidata inicia sua carreira no Recife e posteriormente participa de projetos importantes da arquitetura e do humanismo e do paisagismo modernos no Brasil, como os Jardins do Edifício do Ministério da Educação e Saúde e o Parque do Flamengo no Rio de Janeiro. Enfim. Buley Marx tornou-se reconhecido internacionalmente como o mais importante paisagista brasileiro, particularmente por compreender e valorizar a paisagem brasileira em seus projetos. Ainda que não se privasse a imprimir seu gene criativo no traço artístico próprio expresso em formas, cores originalidade. e originalidade, e conservando nas intervenções é, a unidade na paisagem. Ao longo do, da sua carreira, Buller Marx ressaltou a fundamental conciliação interdisciplinar no paisagismo, como conhecimento de botânica, é, conhecimento esse que o paisagista consolidou em viagens de reconhecimento das paisagens brasileiras. Dessas, cabe registrar a viagem empreendida à Amazônia, que foi planejada e somente realizada 20 anos depois. É, já estando paisagista com 70 anos. É, Boulay Marx e sua equipe partiram do Rio de Janeiro, rodaram pela Transamazônica, passaram por Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Boa Vista e desceram o Rio Amazonas até Belém, de onde retornaram ao Rio de Janeiro pela Rodovia Belém-Brasília. A partir dessas viagens, Boulay Marx tornou-se um defensor crítico e conservacionista das paisagens brasileiras e um importante colecionador e divulgador das espécies nativas, e que estão hoje classificadas e presentes nos jardins de autoria no Brasil e, e fora do, do Brasil, e no sítio Burle Marx, no Rio de Janeiro. Ou seja, foi um grande
0: jardineiro, paisagista brasileiro. É, professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor.
1: Bom, eu procurei nesse breve passeio paisagístico expor resumidamente o tema paisagismo relacionado à paisagem e à prática profissional de paisagistas, sejam eles autodidatas, arquitetos, agrônomos, etc. O que importa ressaltar aqui é que a paisagem, o paisagismo, a arquitetura da paisagem, os espaços livres, os jardins, a cidade, é resultado de uma construção que envolve elementos abióticos, como o sol, a lua, os bióticos, como os rios, as florestas, e o elemento humano. Ou seja, o resultado dessa construção está condicionado ao comprometimento que devotamos ou não a esse universo e que é registro de nossa passagem por esta vida. Como ilustração, eu sugiro assistir o filme canadense A Guerra do Fogo, do cineasta Jean-Jacques Anou, para refletirmos, paisagistas, seres humanos, sobre nossa responsabilidade e comprometimento para com a construção e a conservação de paisagens e da vida. Muito obrigado, Antônio Carlos e aos que me escutam.
0: Bom, professor, chegamos ao final da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado esse convite. Eu sei que todo mundo tem, tem pouco tempo, né? Mas agradeço bastante essa, essa entrevista esclarecedora. Eu diria que uma aula sobre paisagismo. E digo também que aprendi muito, aprendi muito hoje ouvindo você falar de paisagismo né? explicações onde, onde você fez toda uma contextualização ou seja eu acho que deixou bem claro o, o paisagismo, a questão das escalas os benefícios que ele traz para a população para a cidade, enfim então agradeço mais uma vez por você participar dessa entrevista e gostaria de lembrar que no próximo sábado teremos mais um, um profissional falando sobre um assunto interessante para todos nós. Então, até sábado, porque sábado é dia de urbanismo no podcast. Um grande abraço a todos e até lá.